0: Rotterdam Press y Juanito Pereira presentan Swedish Meatballs el único programa que pone los éxitos de la música sueca a tu alcance llena tu tarro y ponte cómodo que ya comenzamos Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida. Algunos dirán que por fin <ríe> a la tercera emisión de Swedish Meatballs, este programa ideado por el señor Juanito Pereira en el cual exploramos pues algunas curiosidades de la música sueca. Y bueno, aquí está para variar, porque no puede faltar porque este programa Obvio. fue su idea, el Ay, señor sí. Juanito Pereira. ¿Cómo le va?
1: Uh, muy bien, muy bien, no sé por qué me ha dado este trabas, me ha puesto tantas trabas hasta a veces legales para no traer <risa> más capítulos de, de este programa, eh, la verdad uno que lo prepara eh, con antelación y usted pone trabas y trabas y no que esto, no que el otro y bueno, mejor ni, ni le digo al público toda la mitad de las excusas que usted me pone y las farsas que usted me pone enfrente para no grabar.
0: Mire, como le he dicho antes Usted tiene estos chismes que dice al aire Pero yo tengo de mi lado la <risa> verdad histórica Y todo el mundo sabe Que si este programa no se hace con la frecuencia que uno quisiera Es porque usted está más ocupado Escuchando One Hit Wonders Y jugando con sus figuritas de Himan Y por eso hay más emisiones de aquel programa que de este Pero oh, bueno, caray. hoy por fin el señor Pereira Decidió ponerse a hacer su tarea ah. <risa> Y poner pues que nos sentáramos a grabar Otra emisión de... Swedish Meatballs Y en esta ocasión escucharemos a una banda Que él eligió, una banda que debo decir Yo no conocía de antemano Y bueno, ya nos estará explicando Por qué los eligió en específico a ellos ¿De quién se trata señor Pereira?
1: Pues vamos a hablar de la banda Más que nada noventera Bob Hund
0: Así es Vamos a escuchar unas cuantas canciones de esta agrupación, vamos a compartir con ustedes nuestras opiniones sobre dichos temas musicales, así que para ir empezando con esto, pongamos punto y aparte a esta introducción y vayamos de una vez con música. Ya estamos de regreso en Swedish Meatballs y lo que acabamos de escuchar lleva por título. Uy, ya saben, en este programa casi todos estos títulos los decimos mal: Megon Sacken Ingenville. Esto corrió a cargo de, de la banda sueca Bob Hunt. Y es uno de los temas incluidos en su álbum debut, su álbum debut homónimo, también titulado Bob Hunt, de 1994, publicado por el sello discográfico también sueco Silence Records. El título de esta canción se traduce con algo así como No One Can Do More Than That, nadie puede hacer más que eso. Y uh -huh. bueno, quizá ya nos está explicando el señor Pereira. ¿Por qué? ¿O qué, se, qué tiene que significar esta frase? Pero por ahora, en vista de que, pues, este es un conjunto al cual, eh, como dije antes, yo no conocía antes de que el señor Pereira me mandara la lista de canciones y es un conjunto con el cual yo considero, pues, la gran mayoría de nuestros escuchas de este lado del mundo tampoco identificarán, pues, no queda sino preguntarle al señor Pereira ¿Por qué? ¿Por qué Bob Hunt? <risa> O, eh, yo creo que es una de las
1: preguntas obligadas. Eh, yo creo que de una de las respuestas sería porque pues es un grupo muy... Eh, eh, con música muy diversa. Uh -huh. Es un, eh, uno, una agrupación que cada... si no cada disco sí como que hay etapas que nos presentan eh, música muy diversa. Uh -huh. Eh, eh, los estilos cambian bastante uh -huh. Y eso yo creo que también Adrede la manera en que puse El orden de las melodías Yo creo que lo podemos explicar al final pero eh, También lo hice eso Adrede como para también eh, Ver esa transición y esa transformación Esos cambios que va realizando eh, La agrupación eh, pues a través de sus álbumes y a, su, a través de sus canciones, y porque dije, pues tal vez al señor Erasmo le va a gustar por lo menos eh, la primera etapa de, de esta agrupación, y por eso dije, ah bueno, pues voy a traer algo más o menos que se escuche interesante como lo que acabamos de presentar, no sé
0: usted... ¿Qué le, apare ¿Qué le pareció, por lo menos lo que le compartí, lo poco que usted escuchó? Ok, bueno, en primer lugar, algo que me llama mucho la atención es precisamente el nombre de la banda, que es Bob Hunt, Ajá. que se traduce como Bob el perro. Ajá. <ríe> y pues tienen un, una pequeña mascota, que es un dibujo bastante feo <ríe> de una cabeza de un perro, un perro como, como color beige, que está fumando Ajá. una pipa. Y abajo dice uh -huh. igual en una letra muy fea Bob Hunt <ríe> Y parece que abre su, como que lo hicieron En Paint, sí, wow. sí, de hecho se ve como algo Muy barato, no me sorprendería que sobre todo Tomando en cuenta los años en los cuales Surge esta agrupación, uh -huh. efectivamente Hayan hecho de rápido este logotipo En Paint, que de hecho podemos encontrar En la cubierta de este mismo Disco Bob Hunt que es el primero de todos ellos. Decía el señor Pereira en el bloque introductorio que es un acto sobre todo eh, noventero, y es que sí, es precisamente en 1991 que esta banda es formada por el tecladista Jonas Jonasson y el vocal uh -huh. Thomas Over, y posteriormente llega a complementar esta alineación eh, Connie Nimersjo, Johnny Essing, Mats Helkvist. ...y Mats Anderson... Eh, ...también decía el señor Pereira... ...que esta banda tiene un sonido variopinto... ...y algo que me llama la atención... ...precisamente de su artículo en Wikipedia... ...es que dice que su música es difícil de clasificar... ...y Ajá. estoy totalmente de acuerdo <risa> con ello... ...después de haber escuchado <risa> las canciones... ...que me manda el señor Pereira... ...y otras, porque de hecho dejo una lista de reproducción... ...de YouTube de fondo... Ajá. ...pues para ir explorando más... ...y sí, efectivamente... Hay unos saltos estilísticos entre una canción y otra Muy considerables uh -huh. Y yo me imagino que Pues debe ser totalmente intencional Yo creo que esta banda decide No tener una identidad muy bien definida y pues como vamos a constatar en los, en los siguientes bloques pues sí de pronto se escuchan bastante bastante eh, aleatorios eh, otro dato que me llama la atención es que uno de estos eh, uno de estos músicos eh, Johnny Essing en realidad forma parte de esta banda porque tenía una deuda de apuestas con otro de ellos, así que para pagar esta deuda se, se pone a tocar y sencillamente nunca se fue. Se quedó. Ajá. Y era una deuda de como 200 pesos por ciento. Sí, sí, una deuda de muy poco dinero. Entonces me imagino que deben haber acordado pues lo saldamos con que vengas a tocar o ensayar con nosotros Ajá. unas dos veces y supongo Ajá. que le gustó y ya se quedó aquí y de hecho también esta es una alineación muy estable a diferencia de las que encontramos en el otro programa de los One Hit Wonder del señor Pereira <risa> pues estos músicos llevan juntos todos estos años excepto uno que, que ya se salió y fue reemplazado pero de ahí en fuera pues llevan ya muchísimo tiempo tocando juntos de manera bastante estable. Ahora, en lo que respecta a esta primera canción, eh, bueno, eh, cuando, el, cuando el señor Pereira me pasa la lista de, de las canciones, la verdad es que no me fijé de qué años eran, pero esta es la primera uh -huh. que escucho. Y uh -huh. la primera vez que la escuché, debo decir, no me gustó gran cosa. Pero igual no okay. es que le haya puesto mucha atención Nada más la dejé al fondo <risa> Y después volví a escuchar toda esta lista de Nueva Cuenta Y al prestarle atención a este tema en específico Pensé, ok, sí, está padre Y no solamente eso Suena totalmente como algo que pudo haber salido de Seattle A mí me pareció que esta canción mm -hmm. tenía un sonido muy como de la era Como de la era grunge O como quizá incluso de las bandas que surgen un poquito después. Es decir, yo, yo, yo sentí en esta canción una fuerte influencia de los Pixies. Así como algunas mm -hmm. canciones de Nirvana la tenían. Y es cuando veo que el disco es de 1994 que pienso. Pues claro, se escucha totalmente como algo eh, que pudo haber aparecido en la escena es, del rock indie en los Estados Unidos en aquellos años así que quiero suponer que efectivamente los músicos o el o quien, de, quien sea de ellos el que compuso esta canción pues sí tenía influencias al menos de los Pixies o no sé, de los Melvins de ese tipo de cosa eh, sí. la única peculiaridad es que es una canción que surge eh, en Suecia y está cantada en sueco pero pues sí me gustó precisamente porque tiene totalmente, tiene todo ese feeling no sé usted señor Pereira
1: Sí, sí, exactamente. También por eso eh, quiero señalar que eh, de las melodías que elegí... De hecho, no elegí de todas las más populares. De hecho, creo que eh, tal vez una de ellas es, se hizo popular... Y las otras dos, tres eh, son más o menos cosas que a mí me gustaron más. Uh -huh. eh, al final igual le doy una pequeña lista de otras melodías que pueden la gente puede este, revisar. Uh -huh. Pero... Eh, sí, lo quise hacer para que nuevamente que se viera el estilo muy marcado y como usted está comentando exactamente es eso, ¿no? Es así muy punk rock, muy grunge, eh, muy de ese estilo, eh, pues todo rasposo, o sea, no, no está súper refinado el, 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 el sonido, es más como el sentimiento más que la técnica uh -huh, en esta melodía uh -huh. y también así como que el tratar de hacer no solamente ruido por hacer ruido, pero no tratar de tenerlo tan armonioso como pues tal vez en algún otro tipo de estilo musical podríamos encontrar, pero sí simplemente como para darle ese punch que existía al principio de los noventas y ya usted está comentando dónde empieza eso, dónde se desarrolla. Uh -huh. eh, y, y, y si escuchamos ese primer álbum, más o menos la mayoría de, 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 de las melodías que encontramos ahí se escuchan un poco así eh, y bueno al ser esto así es que eh, según yo eh, por este primer álbum es que granan, ganan el Grammy de banda de rock del año ahí en Suecia uh -huh. eh, entonces es muy interesante ¿no? que es una, nueva ma es una nueva banda, que este es su primer eh, álbum bien establecido, porque antes habían sacado un EP. Uh -huh. eh, entonces es, pues, eh, una banda que llega con cierta fuerza y, y que es introducida al mercado de una manera muy interesante, pues, obviamente... Más que nada para un mercado local Por lo mismo de que estamos hablando De que pues la música es, es cantada en, en sueco
0: eh, Sí, de hecho yo creo que el sonido de esta canción Es algo muy irreverente En cuanto a que como usted ya mm -hmm. señala mm -hmm. Pues pareciera que hay cierta intención De nada más estar haciendo ruido E incluso estoy casi seguro Que el vocal está cantando así de agudo Y prácticamente desafinado Intencionalmente mm -hmm. Bueno, sí causa uh -huh. un poquito de ruido en los versos Pero digamos que ya en su conjunto Termina por funcionar Del mismo modo que funcionaba Pues toda to, to, Funcionaban todos estos ingredientes En la música que se produjo en Seattle A principios de los años 90 eh, Y el hecho de que Una canción como esta haya ganado este premio que usted nos comenta pues quiere decir que había una gran apertura en el mercado para este tipo de propuesta que quiero suponer en aquel entonces debía ser algo muy inusual en Suecia tomando en cuenta que es un país que se caracteriza por ser un poco más afín con la música pop o con la música eh, rock pop es decir, creo que es, eh, le abrieron la puerta a algo que no era tan digerible o yo considero no era tan digerible y tomando en cuenta eso que es el Debut de la banda, pues están empezando por completo con el pie derecho, ¿no? Bueno, pues uh -huh. antes de terminar este bloque, nada más quiero preguntarle, aunque yo sé que la respuesta probablemente sea no, ¿sabe de qué trata esta canción?
1: Eh, híjole, sí me puse a ver la letra, pero no me acuerdo mucho, pero... Eh, es que aquí vamos a caer luego, bueno, va a llegar un punto, por ejemplo, en la tercera canción que va a ser mucho de interpretación, uh -huh. eh, pero no, es eso, más o menos lo, lo, lo que va de, del título de que eh, uno no puede ser más que eso, significa simplemente pues el tratar de estar como autosuperándose o el tratar de ser mejor eh, de algo establecido. Eh, entonces es más o menos eso, ¿no? Así como que hay un punto de referencia y hasta ahí, o sea, como que no me pidas más de lo que puedo hacer.
0: Uh, sí, sí, ahora que estoy viendo la, bueno, una traducción rápida en Google, veo que sí es como eh, más o menos es, ese es el mensaje. Este Soy un idiota uh -huh. y nadie puede ser más que eso. Uh -huh. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a escuchar la siguiente, señor Pereira.
2: No voy a el tiempo, mira, mira,
0: Continuamos en Swedish Meatballs y de nuevo escuchamos a Bob Hund en esta ocasión con el tema titulado Nontish Mostegoras, algo, algo así debe pronunciarse, que significa algo debe hacerse,
1: eh, o al menos eso es lo
0: que yo entiendo. <ríe> bueno, esto viene incluido en su álbum de 1996, Omslag, Martin Kahn, que también fue publicado por el sello Silence, algo que me llama mucho la atención de este disco, es la cubierta, que es, uh -huh. este, pues es una foto de una persona y es que creo que el título se puede traducir como Cover Art, Martin Kahn uh -huh. Algo Ajá. así, no, señor Pereira. Ajá. Entonces, pues, no sé, a mí me resulta una imagen totalmente aleatoria que creo que va también muy de la mano con todo lo aleatorio que resulta el sonido de esta banda. Sí, sí, no usted este al echarle tierra
1: al, al primer logo de Bob Hunt, le está echando tierra al señor que aparece ahí en la, en la portada Ajá. porque es un amigo de la banda que se llama Martin Kahn que es el que les hacía el diseño gráfico de todas las cosas que ellos lanzaban hasta ese entonces entonces, al no yo, no sé yo creo que por broma o por no definir qué poner en, el, en la portada o porque era su amigo lo quisieron, lo quisieron poner ahí entonces también a, a medio... A, a medida de broma o yo que sea, de, de, medida, de medida de molestarlo, uh -huh. pusieron a Martin Khan ahí como portada de su segundo <risa> álbum.
0: <risa> Qué chistoso. Eh, uh -huh. Este es el segundo disco de Bob Hunt y sí, me imagino que al momento de quizá estar... Este, pues revisando las distintas propuestas artísticas para la cubierta del disco decidieron que como a fin de cuentas en el librillo, en los créditos iban a mencionar eso que el, la, el arte de la cubierta era de este señor pues mejor pusieron una foto suya <risa> así es <risa> qué bueno, insisto viene a sumar muchísimo a esa obra como como de que todo lo relacionado con esta banda es muy aleatorio. Eh, bien, ya dijimos antes que la primera canción tiene un sonido bastante grunge. Aunque no estoy seguro de que termine de serlo. Mm -hmm. Pero en comparación con esa, ¿qué le parece esta otra, señor Pereira?
1: Eh, se me hace más rockera. Se Ajá. me hace más el rock alternativo que estaba surgiendo... Se decía en ese entonces uh -huh. Y algo que tal vez usted eh, Tal vez no me dejara mentir Para mí sí, cuando estaba Escuchando este, este álbum eh, Estaba Escuchando un poco como del estilo de The Hives
0: Estoy totalmente de acuerdo sí. <risa> eh, yo, yo, yo considero que esto ya no es Tan grunge, esto ya es un poquito más Incluso como punk rock Y también uh -huh. lo mismo Me recordó estas canciones que repasamos de The Hives en el programa que ya hicimos a propósito a propósito de ellos. Así que eh, quizá por los años, eh, bueno, bueno, por el año en el que aparece esto, por los años en los que pues, aparecen las primeras producciones de Bob Hunt, yo podría imaginarme que esta banda como tal es una influencia de The Hives, ¿no?
1: Eh... Yo siento que Hives tomó inspiración de Bob Hunt Porque Ajá. Hives, el primer álbum, sale en el 97 uh -huh. Pero, digo, es la misma escena, ¿no? O sea, tampoco es que sea así un país gigante O haya miles de lugares donde puedas eh, tú encontrar inspiración Entonces, o una salía antes que la otra O una banda escuchó a la otra en algún barecillo pero uh -huh. sí, o sea, es, es como el estilo que, que se estaba formando en ese entonces. Entonces, yo creo que una eh, está tomando un poco de inspiración en la otra. Pero la verdad, no, te, no le podría yo decir a usted ni al público quién de quién. Uh -huh. pero, también, pero por eso también la traje a Drede. Porque dije, es que esto y este segundo álbum se escucha mucho a Hives. Uh -huh. eh, entonces, por eso también como que se me hizo un buen tema de
0: conversación. Eh, sí, sí, en definitiva... Quizás sí haya una relación eh, por allí. En definitiva, pues era más fácil que una banda como The Hives eh, tuviera una penetración a nivel internacional porque sí tienen como tal letras en inglés, mientras que me parece uh -huh. que Bob Hunt únicamente canta en sueco. De allí uh -huh. que tengan un mercado más limitado. Lo que dice en Wikipedia es que es un acto eh, popular a nivel escandinavia, pero parece que de allí muy rara vez salen, ¿no?
1: Mm, sí, eh, bueno... Creo que podemos tocar el, el, el tema desde, el, desde ahora. Uh -huh. eh, lo que sucede con esta banda es que eh, sí, al principio surgen como una banda totalmente sueca. Que solamente están tocando en, en ese idioma. O uh -huh. que están solamente las, las letras eh, de las melodías están en ese, en ese idioma. Uh -huh. eh, de hecho, también tienen algo de popularidad en Polonia y uh -huh. también un poco de ella en Inglaterra. Uh -huh. Y de hecho, hay un álbum en vivo del 2001 de ellos, de Bob Hunt, que uh -huh. una de las canciones, este, eh, el, el vocalista empieza a decir, no, pues, este, ¿saben qué? Esto es lo único y pequeñito que voy a empezar a decir de en inglés. Ya nada más voy a cambiar a sueco para que... Vean que sí somos the real deal. O sea, porque sí, <risa> para, para que vean que sí somos este, gente que está hablando en sueco... ...y que está cantando en sueco... ...y no que somos este, cualquier grupo todo X... ...que nada más está como haciéndose pasar por, <risa> por gente de allá. Y eh, después eh, estos mismos eh, sujetos... ...todos ellos, toda esta banda... Uh -huh. eh, ...en el año más o menos 2002, 2003... Eh, tienen la idea de, pues, lanzar un nuevo grupo. Uh -huh. O sea, y le digo, todos los miembros. Uh -huh. Y esta agrupación se llama Bergman Rock. Uh -huh. Y esta agrupación Bergman Rock saca dos álbums totalmente en inglés. En el año eh, 2003, así sale su primer uh -huh. álbum, como ese el nombre Bergman Rock. Uh -huh. Y el segundo se llama Bonjour Man Baberiva, Part 2, en uh -huh. el 2005. Uh -huh. eh, Escuché un poco de Berkman Rock del primer álbum. Eh, se escuchaba, sí, obviamente, muy similar a lo que son ellos. Pero siento como que estaba un poquito forzado el, el idioma o las letras en inglés. Uh -huh. eh, no sé si usted tuvo oportunidad. Pero como que no, no me terminó tanto de convencer. Pero sí me hizo muy interesante que eh, simplemente cambiaron el nombre. Eh, y simplemente, pues, hicieron esto de, de, sa de salir... Eh, como, como esta otra agrupación Entonces este Es como luego lo que habíamos dicho Por ejemplo con Kent O lo que supongo vamos a decir Tal vez con otro tipo de bandas Que vamos a presentar aquí O, o grupos o solistas De que a muchos de ellos no les gusta Pues cantar en, este, en otro idioma O no sienten eh, Esa inspiración de poder Realizar sus mismas letras o letras diferentes en otro idioma como es el inglés uh -huh. y pues aquí tenemos un ejemplo como lo que es Hives ¿no? que hacen todo en inglés eh, pero estos chicos pues dijeron pues vamos a intentarlo vamos a ver si pega y vamos a tratar de eh, pues tener un poquito más de, de exponernos más al mercado global. Y, y sale en el 2003 Yo creo que obra, o, otra vez nuevamente Porque pues vieron que en el año 2000 eh, Hives por ejemplo Saca uno de sus álbums Más eh, exitosos sino el que es más, más exitoso como ya habíamos hablado en ese otro programa uh -huh. El de Benny Bidi B uh -huh. eh, Entonces yo creo que han de haber dicho Pues si a ellos les funcionó tal vez a nosotros Nos puede funcionar y vamos A intentarlo entonces eso también se me hizo Muy interesante de, de esta banda eh, pero sí, o sea, no, no tuvieron éxito Y yo creo que por eso como que regresaron a, a tocar eh, todo en, en, en el idioma sueco
0: Es que me imagino que debe ser una curiosidad con la que coquetean muchos de estos actos Que cantando en su idioma nativo empiezan a tener éxito Y supongo uh -huh. que por allí alguien les mete la espinita Es que quizá estas mismas canciones Así eh, es presentadas en inglés podrían tener un alcance eh, mucho mayor y es que efectivamente uh -huh. es lo que platicábamos con Kent como incluso tenían por allí un disco que estaba grabado dos veces una en uh -huh. inglés y otra en sueco y yo me imagino que era totalmente el experimento es que si alguna de estas canciones pega en inglés y se vuelve internacional, pues es una opinión de crecimiento eh, tremenda. Y pues supongo uh -huh. que allí ya empezarían a presentar un poco más de material en inglés, habiendo tenido ese tipo de, de penetración. En el caso de estos Bob hunt, quizá esa inquietud... Eh, pues también la cavilaron y dijeron es que quizá presentar un disco en inglés sería traicionar como tal el concepto de Bob Hunt y por eso se van a hacer otra banda los mismos integrantes que no la verdad no tuve este la no, no, bueno no la no la chequeé mm. sí vi por allí que decía eso que tenían este este otro proyecto pero no no me puse a estudiar en qué consistía entonces supongo que dijeron igual y si pegamos en inglés como Bergman Rock pues supongo que podían llevar las dos carreras en paralelo o uh -huh. quizá ya nada más si, si jalaban muy fuerte pues de, presentarse como Bergman Rock a nivel internacional y quizá por aquí o por allá nada más tener shows locales como Bob Hunt, pero quiero suponer que en vista de que como usted dice solamente fueron dos discos como Bergman Rock se dan cuenta de que es un ejercicio que no tiene el éxito o los resultados que ellos esperaban y deciden seguir haciendo lo que ya saben hacer, que es bueno, que son estas canciones de, de Bob Hunt, que me parece muy interesante, que pues sí hemos explorado todo a lo largo de la historia del podcast, cuando hablamos de estos actos eh, foráneos, por así decirlo, como en algún momento casi todos ellos parecen coquetear precisamente con esa idea, con la idea de escribir y cantar en inglés a ver si de esta manera pegan y pues la mayoría de los que hemos explorado no han tenido eh, los resultados que, que desean pero estoy seguro que en algún momento vamos a explorar a otros que que sí, que sí han uh -huh. logrado llamar la atención de esta manera y en algunos casos incluso terminan por no abrazarlo, supongo que porque están conscientes de que no es lo mismo ser un acto exitoso a nivel local que ser un acto exitoso a nivel internacional, Exacto. pues por el tamaño de compromiso. No es lo mismo Exacto. agendar quizá unas 20 fechas al año para una gira a nivel escandinavia que tener uh -huh. que organizar una gira este mundial con 120 fechas o algo así, ¿no? Mm -hmm. Bueno, eh, algo más que quiera comentar sobre esta canción, señor Pereira? Eh, no, no, por ahora está bien. Bueno, eh, vamos entonces con la siguiente.
2: La <música> canción förstår som veck och känslor vi inte förmår som med nog mening det men den ¡Me siento seguro!
0: Continuamos en este recorrido a través de las canciones de Bob Hunt, canciones que elige el señor Pereira para traer a este programa y la que acabamos de escuchar se titula, híjole me acaba de decir pero ya se me olvidó señor Pereira, se titula Tinnitus y ¿Harcha? ¿Yortat? Archat. <risa> ¡Qué bueno! Se traduce como tener tinnitus en el corazón o tener un, zum un zumbido en el corazón. Uh -huh. Esto se desprende de su álbum de 2009. ¡Ay Dios! ¿Por qué tiene un título tan largo? <risa> <risa> folk, la music ¡Folk Music for Folk Song. Inte Cambete Six on Folk. Que quiero suponer que es como música folclórica para gente que algo no sé. Que no sabe de música. Ah, mire. Que, de gente o algo así. Para la gente. Música así. folclórica para gente que no sabe de música, de música folclórica. Algo así. Ándale. Música <risa> o música popular. Bueno, esto ya, viene, ya no viene publicado por el sello Silence, sino por otro llamado Sousafon. Bueno, pues esta canción, en esta canción otra vez tenemos un cambio de estilo bastante radical y no solamente eso, a diferencia de las dos anteriores, esta sí tiene un videoclip, un videoclip raro y aleatorio como todo lo que hemos mencionado hasta ahora y es que algo que no hemos mencionado, no hemos discutido, es como tal la imagen de estos músicos, que igual es algo rarísimo por lo regular. Uh -huh. Lo que estoy viendo, lo que veo uh -huh. en sus imágenes es que suelen salir a tocar como con una vestimenta medio clásica, como trajes de estos rayados, tirantes, de estas cachuchas como de los años este, 60, uh -huh. pero también salen a tocar con pintura facial y con antifases en algunos casos uh -huh. eh, que bueno, es algo muy muy curioso, es que insisto, todo lo relacionado con esta banda Bob Hunt es muy curioso, pero a ver platíquenos señor, Pereira, ¿qué le parece esta canción? ¿qué le parece el videoclip?
1: y aquí vemos como usted dice, un cambio hasta radical, ¿no?, de lo que acabamos de presentar en las otras dos entregas, y eh, también obviamente tenemos que resaltar que esto sale un poco más de 10 años, eh, 12 años eh, después de la última melodía que presentamos uh -huh. y como estábamos comentando eh, esta agrupación Bob Hunt pues tiene su alter ego que era Bergman Rock pero uh -huh. también lo que tenemos que eh, comentar es que la misma banda tomía, había tomado una pausa un poco más a, a, alargada en el 2005 porque eh, el cantante eh, Thomas eh, Oberg. Y, y también Jonas, eh, Jonathan eh, También lanzan otro proyecto aparte Que se llamaba SciFi Scone Y Sci-Fi uh -huh. Scone era Pues ese es un sonido muy También en sueco Muy eh, electrónico uh -huh. eh, Muy eh, Subiéndole mucho a los teclados eh, uh -huh. Quitando casi mucho La batería Y yo creo que De todo lo que aprendieron y todo lo que exploraron Con esa banda que saca un álbum eh, ...solamente en ese año... ...pues yo creo que es este, más o menos la inspiración... ...o um, un poco de, de las cosas que surgen en ese álbum... ...es de lo que tenemos... Eh, ...que es derivado en, en este nuevo álbum de folk music... Eh, ...y a mí esta es de hecho la primera canción... ...con la que me encuentro a la agrupación Bob Hunt... ...porque uh -huh. esta era una de esas melodías... ...que también te podías encontrar en algunos lugares... Eh, en algunos bares o en algunos este antros. Que digo, no es una uh -huh. melodía mucho de, de para, para bailar. Pero uh -huh. sí, si sí, tal vez algún DJ la, la mezclaba, pues sí se escuchaba. Entonces tiene un sonido uh -huh. bastante agradable. A mí, de hecho, también me gusta mucho la letra. Uh -huh. eh, y como usted dice, no o sea también como que se fueron un poquito con todo. Para pues también visualmente lanzar algo que fuera eh, empatado <risa> para bien, para mal. O que tuviera sentido o no con esta melodía eh, y también la canción es bastante interesante porque básicamente eso del tener un zumbido en el corazón lo que él uh -huh. está tratando de... porque según yo Tinnitus es algo que tienes en el oído sí, pero sí, sí, eh, sí. Eh, la manera en que lo está explicando en la melodía según yo o, o mi interpretación es de que como que eh, él no está como simple... como que él tiene una relación con una chica uh -huh. y... Eh, como que tiene ese como mm, esa, esa incertidumbre de saber si eh, puede tener una relación con esta chica o no. O sea, como que es ese de what if, o sea, de puede ser, puede uh -huh. ser que sí, puede ser que no. Como que si me arriesgo puede que esto eh, sí suceda o si no me arriesgo, pues esto no, no va a ir a ningún lado.
0: Uh -huh. eh,
1: toda esta letra también se me hace muy, muy interesante y la manera en que... ...pues él relaciona este tinnitus, ...pero te lo pone en el corazón... ...se como que... ...ah, ok... ...le hizo como que... ...un poquito poético... ...y lo hacen uh -huh. de una manera que... ...si uno... Eh, ...explora y lee un poco más las letras que... ...que han realizado estos chicos... ...pues... Eh, ...ve que va muy acorde con... ...con la música de ellos... ...pero ahora... Eh, ...con esta melodía... ...y con este álbum... ...es lo que digo, ¿no? O sea... ...escuchamos ahí como... ...cómo meten otro tipo de sintetizadores... ...otro tipo de teclado eléctrico y se alejan más o menos de lo que veníamos escuchando y por eso se me hace muy interesante y es como le comento la primer melodía con la que me encuentro con este grupo
0: ok, eh, coincido en cuanto a lo que usted comenta de la letra creo que es una letra muy buena y creo que es una imagen padre esta de Asociar estos sentimientos que no termina de comprender o esta confusión uh -huh. con eso, con tener tinnitus o tener un zumbido en el corazón. Porque efectivamente tinnitus es como este zumbido que en ocasiones tenemos en los oídos y no sabemos ni de dónde viene uh -huh. ni qué lo provoca. Pero termina por pasar como supongo que también esta confusión que el narrador de la canción siente podría terminar por por pasar entonces sí por ese lado está muy padre y ya que menciona esto de que es la primera canción con la que toca con, con la que a usted le toca descubrir a la banda pues creo que es cuando puedo preguntarle realmente qué tan famosos son a nivel suecia son un acto de estos que suena mucho en el radio es uno de estos actos eh, populares con los cuales todo mundo está familiarizado incluso si no les gusta
1: eh, una pregunta de hecho se me olvidó este comentar eso en el primer bloque eh, yo creo que traje una banda que no es tan popular en el país o sea sí uh -huh. puede ser algo escuchada pero eh, supongo que también es eso como que gente que si usted le pregunta que nace del 2000 para acá muy poco de ellos muy, muy poca de esa gente la va a conocer yo creo que es más gente como entre sus 30, 40, 50 eh, quienes conocen esta, este tipo de música y supongo que también es ese tipo de gente que como ya usted y yo comentábamos al principio es gente que está más relacionada a música tipo pixies o tipo el grunge o simplemente a ese tipo de rock eh, tipo hives Uh -huh. eh, entonces yo creo que se hicieron más populares en los noventas y de ahí como que han ido arrastrando un poco de popularidad. Eh, pero no creo que hayan hecho muchísimos más adeptos. Eh, porque para bien y para mal, si vemos este, la contabilización de eh, cuánta gente pues este, escucha sus videos o ve sus videos en YouTube y en Spotify, eh, va en decremento uh, cuando más sacan álbums. Pero de todas maneras estos chicos, bueno ya no son tan chicos Pero esta agrupación eh, pues sigue en pie de lucha Digo, tienen ya creo 14 álbums Aunque el uh -huh. último pues ya tiene unos años que salió Pero uh -huh. no podría yo decir que es algo hoy en día O en los últimos 10 años súper popular Pero que pues es el tipo de música que a mí me gusta Y por eso como que también dije pues Obviamente no quiero simplemente traer a la agrupación más grande que exista aunque como ya comenté, en el 94 pues sí eh, ganan ese Grammy y también en el 96 ganan otro, pero por la letra de, del álbum, de, por, por tener una muy buena letra en, en su álbum, eh, que fue ese de, también del 95 según yo.
0: Es decir que en comparación uh -huh. Kent es un acto muchísimo más sí, grande sí, que este. Sí, sí,
1: sí. Sí, sí, sí. sí no, no creo que, yo creo que la mitad de la gente que conoce a Kent conoce a estos chicos.
0: Ah, ok, ok. Bueno, pues muy interesante encontrarnos algo eh, muy local, muy indie y que podemos comparar, uh -huh. como ya vimos, con pues con bandas de la escena grunge, con otra más popular como los Hives y pues con un sonido muy experimental. O sea, algo llamativo es que a estos músicos parece no darles miedo a arriesgarse, uh -huh. no les da miedo como... Pues eso, tener cambios estilísticos muy radicales de un disco a otro, que de pronto es algo que desorienta mucho a los escuchas, ¿no? Mm, y que uh -huh. suele traer quejas de es que hay bandas como, como Garbage, por ejemplo. ¿Por qué Garbage no puede hacer otro disco como el primero? <risa> Pero bueno, al parecer, efectivamente, es, esas son críticas u opiniones que estos músicos pasan por alto. Y pues ya escuchamos tres canciones muy distintas entre sí, aunque también eh, muy separadas entre... En, en el tiempo, bueno, vamos a escuchar la cuarta y última de esta lista. Para esta canción dimos un salto prácticamente de un año nada más, ya que este tema se desprende no de un disco sino de un recopilatorio que aparece en el año 2010. Esto se tituló Et Fall Och en Lusning, que uh -huh. decía el señor Pereira fuera del aire que es como un problema y una solución. Uh -huh. Y bueno, esto aparece en el recopilatorio No voy a decir el título <ríe> en suco acu... <ríe> En el recopilatorio que podría traducirse como 10 años atrás Y 100 años hacia, hacia adelante mm -hmm. y, este disc... y bueno, este recopilatorio sí es publicado una vez más Por el sello Silence Records Bueno, a ver señor Pereira, platíquenos ¿Por qué estamos cerrando con esta canción? ¿Qué le parece este tema musical?
1: Porque nuevamente estamos viendo, no, por lo menos y se acerca o se asemeja un poquito más eh, a lo que presentamos al principio, pero es extraño, no, que después de sacar este tinnitus. Eh, hay como un giro casi de 180 grados y nos vamos a un rock un poquito más pesadito, más alternativo. Uh -huh. eh, hasta más gritón de lo que presentamos al principio también de las dos melodías primeras. Uh -huh. eh, pero que también me gusta porque, nuevamente, es como ver eh, qué tan diferente es la música que nos pueden presentar o que nos han presentado a través de los años Bob Hunt. Eh, y es como, pues, no sé, algo como ya comento ¿no? que, que se podría escuchar más, más pesado aún cuando es simplemente en un disco recopilatorio y de hecho esta uh -huh. no es ni la canción popular de ese disco ahora comento otras canciones y por qué uh
0: -huh. pero
1: que también lo traje por lo hizo de la conversación y también porque me, me gusta que es muy diferente eh, y simplemente por eso no de que lo podemos ver de esa manera y lo que se me hace interesante en otras en otros álbums es que de hecho también escuchamos un rock hasta más clásico más de los 60s más de los 70s uh -huh. mucho más limpio uh -huh. y entonces es, hasta ese rock de los 60s me puse a pensar hasta en Back to the Future que es hasta mucho uh -huh. sí, mucho más uh -huh. pero es lo que me gusta mucho de esta banda o sea son camaleónicos totalmente uh -huh. Uh -huh. Eh, y como usted dice a mucha gente tal, tal vez le causa ruido le causa hasta molestia eso de que su banda favorita eh, pues se transforme tanto uh
0: -huh. pero
1: a mí me gusta que, que alguien experimente obviamente alguien que yo no le he invertido ni, ni tanto tiempo eh, ni tal vez tanto interés pero que me gusta que alguien se atreva a hacerlo
0: Ok, ok. Sí, sí, también eh, coincido. Aquí encontramos un cambio estilístico eh, respecto a la can hasta la, a la canción anterior... Que sí, tiene un poquito de lo que escuchamos en la primera canción, pero no sé. Es que es que yo siento que esta banda es como un viajesote. Uh -huh. <ríe> sí, Empiezas sí, en un lugar uh -huh. y terminas totalmente en otro. Uh -huh. Y pues yo creo que también es el momento de hacer la pregunta de rigor de este programa. ¿Usted considera que si estas mismas canciones hubieran sido presentadas en su momento con letras en inglés, la banda pudo haber sido algo mucho más grande?
1: Mm. Uh, mm, mm. Tal vez si se van a Un poco más como al estilo del segundo álbum Que es este más ese tipo de rock art nativo uh -huh. Porque como ya hemos comentado aquí en el podcast En otros programas como que el grunge tuvo su apogeo Y también su declive muy rápido uh -huh. eh, Luego también es ese problema de lo que estamos comentando De que a la gente no le gusta mucho este ...tipo de cambio de estilos... Uh -huh. ...pero si se hubieran mantenido... ...un poquito más de tiempo... Eh, ...como le comenten este tipo... ...como de rock clásico... ...y también combinado con este eh, tipo de rock... ...tipo eh, The Highs, uh -huh. eh, ...yo creo que... ...tal vez hubieran tenido más éxito... ...pero... ...aquí también me tengo que estar mordiendo la lengua... ...porque pues ya tenemos eso, otro par de álbums... Uh -huh. ...en inglés... ...que si sí tenían ese tipo como de rock... ...como el de ellos... ...pero pues que... ...o simplemente... Eh, ...estaba ya muy saturado el mercado... ...a principios de los 2000s... ...como luego uh -huh. también lo hemos dicho aquí... Uh -huh. ...o... ...tal vez este... ...intentaron hacerlo esto... ...un poquito muy tarde, ¿no? O sea, tal vez se lo habían hecho a finales de los 90 ...cuando ya el Grunge moría... Uh -huh. eh, ...tal vez un poquito más de gente... ...los, los hubiera volteado a ver... Eh, ...pero otra vez también decíamos... ¿no? ...que el new metal estaba ahí en su apogeo etcétera... ...entonces yo creo que también no encontraron... ...el momento indicado en hacerlo... Y, pero a mí me hubiera gustado eh, que, que, que hubieran explorado más eh, esa faceta de ellos, aunque como le digo, como que no me gusta tanto la letra de las canciones que han sacado en inglés y cuando usted tal vez lo escuche... Eh, tal vez lo voy a persuadir o tal vez ya le estoy metiendo como que <ríe> eh, muchas reseñas negativas y usted me va a dar nada más la razón simplemente porque lo que estoy comentando ahora. Uh -huh. Pero como que siento que les faltaba mucha fuerza a la letra. O sea, la, la música y la esencia siguen ahí porque eh, también es algo interesante, ¿no? Que entre todos hayan decidido, pues vamos a hacer este proyecto nuevo y vamos a tratar de explorar y de tratar de conquistar otros mercados. Eh, pero de alguna u otra manera como que no a mí tampoco me terminó de convencer. Entonces yo creo que el misticismo de, que, de lo que le daba el tener la música en sueco es que eh, tal vez explorando algunos otros mercados donde, fueran, eh, o donde pudieran tocar mitad de sus canciones en inglés y mitad en, en, en sueco hubiera sido diferente eh, y tal vez fue un error el presentarse como una agrupación diferente pero son otra vez son muchos tal vez no y yo creo que eh, probablemente lo hicieron eh, como una agrupación diferente para no quemarse no o sea para tratar de mantenerse separado y, y decir no pues que eso nada más era como un proyecto o era como eh, un cosquillo que teníamos que nos queríamos quitar o yo qué sé entonces eh, no lo sé pero siento como que no había sido no fueron tan famosos y, y como comento no son una agrupación super grande... Eh, ...súper famosa... ...pero que a mí me gusta... La, ...la música que han sacado.
0: Ok, ok. Yo considero... ...que si estas canciones se hubieran presentado... ...en inglés, lo, lo hubieran tenido muy difícil... ...para convertirse... Mm -hmm. ...en un acto muy exitoso... ...a nivel internacional... Yo, yo creo que si acaso en los años 90, si, si hubieran llegado las primeras dos canciones en los 90 en inglés al mercado americano, uh -huh. quizá esta banda sería recordada como una curiosidad uh -huh. o sería recordada como una banda pues que efectivamente surge durante esta etapa con un sonido muy propio de la misma. Pero que no terminó por ser del agrado de todos Como le ocurrió a los Melvins Los uh -huh. Melvins es una banda muy, Pues muy recordada porque Kurt Cobain solía señalar Que parte de lo que él lo inspira a escribir las, las primeras canciones de Nirvana Son precisamente las canciones de los Melvins Pero yo considero que un fenómeno recurrente Es que como cuando como fan de Nirvana Asomas a los Melvins Es probable que no te guste tanto Porque no tiene un sonido tan digerible Sin embargo persisten en la memoria como eso Como una especie de banda de culto Muy por el contrario de los Pixies Que como son un poquito más poperos Esos digamos que si sí tuvieron un poco más de Un poco más de penetración Yo creo que serían recordados como eso Como una curiosidad de los años 90 Y es que también, pues insisto Tienen un sonido y tienen una imagen Muy rara, muy poco amigable Entonces eh, No creo que lo hubieran armado En grande como pudo haberla armado Más en grande Kent, por ejemplo Bien uh -huh. Para ir terminando con esta emisión... ...quería preguntarle al señor Pereira... ...en vista de que... ...el nombre de esta banda... ...Bob Hunt... ...a decir de ellos... ...la... ...bueno se desprende o proviene... ...de un personaje... ...de un corto animado... ...titulado... Eh, ...Gerayoff... ...que es un corto animado de 1985... ...quería preguntarle... ...si se dio la tarea de ver... ...este no. corto animado... No,
1: no, no... ¿Usted?
0: <ríe> sí, yo sí... Eh, ...efectivamente lo que nos dice... Esta misma página de Wikipedia es que el nombre de la banda Bob Hunt, que es Bob el Perro, uh -huh. se desprende del personaje principal de este corto animado de 1985, Get a Job que es un corto eh, canadiense. Está disponible oh, okay. en YouTube, dura más o menos 10 eh, minutos y creo que tiene una historia muy curiosa tras de sí, ya que en sí este corto es atribuido a un, a un artista llamado Brad Castlor, uh -huh. quien comienza a desarrollarlo finales de los 70, principios de los 80, pues no como un proyecto, digamos, de vanidad, sino como algo que le encarga el gobierno canadiense para, pues no sé, como para enseñarle a la gente cómo puede hacer para conseguir un trabajo, como para ayudarlos a salir del desempleo, para motivarlos a emplearse, no sé. Pero tenía la finalidad de ser como una especie de... de ...pequeño videoclip institucional. Sin embargo, como no termina... ...utilizándose para estos propósitos... ...este señor dedica un número de años... ...a completarlo... ...y lo convierte ahora sí en eso... ...en un proyecto de vanidad... ...en el cual él presenta... ...pues dibujos y animación... ...muy similares a los de... ...Tex Avery y Bob Clampett... ...y este corto de 10 minutos... Es un, ...es un corto musical... Tiene mucha música como de tipo Big Band Jazz. Y nos cuenta de manera muy breve la historia de este personaje que es eh, Bob Hunt. Que, uh -huh. es un, que parece una especie de Goofy en miniatura. Porque insisto, <risa> tiene mucho el estilo de, de, del, del dibujo de estos otros dos eh, señores. Eh, y nos es presentado como, pues, como un, un, un perro enano un perro muy pequeño uh -huh. que está desempleado y efectivamente anda de agencia de empleo en agencia de empleo y no consigue nada y está llamando constantemente a anuncios de empleo que encuentra en el periódico pero nunca lo contratan porque al parecer también es una persona este, muy incompetente y digamos que lleva una existencia muy desafortunada de hecho en este videoclip vemos cómo uh -huh. pues vive con, pues, con una novia que lo deja por eso porque es un desempleado y no, está haciendo, no parece estar haciendo gran cosa por cambiar esta situación y de manera recurrente escuchamos una canción que lo está como que presionando a que, que necesitas conseguir un, un empleo eh, y termina de manera humorosa eh, cuando por fin recibe una llamada de que en algún lugar de estos que ha estado visitando, en los que ha estado dejando sus solicitudes por fin le dieron le dieron un empleo así que todo parece indicar que las cosas por fin irán bien para Bob el perro pero es lo que, lo que descubrimos en la escena final del videoclip es que quien le está llamando es su papá <risa> entonces pues todo parece indicar que no, que las cosas no irán mejor para Bob el perro este, debo decir, no me encantó el, el videoclip, no me, no me encantó el corto animado, creo uh -huh. que tiene su mérito en cuanto a que efectivamente en los años 80 está tratando de replicar un estilo de dibujo y de animación este, pues ya bastante añejo pero no lo sé, viéndolo digo, esto está bien, creo que no es algo que me hubiera llamado mucho la atención de habérmelo encontrado en la tele, creo que sobre todo por el diseño del personaje y la música, pero bueno, lo vi como curiosidad porque en vista de que es de allí de que viene el nombre de la banda, yo me imagino que <risa> alguno de estos chicos lo vio alguna vez. De entre todos los lugares en la televisión sueca, <ríe> y dijo: Pues vamos a ponerle a la banda Bob el perro. ¿Cómo ves señor Pereira?
1: Muy chistoso y muy interesante, así como el origen ¿no? de, 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 del, del nombre, y ya sí, en lo que usted lo estaba explicando, estaba viendo un poquito de, del video, del corto,
0: eh, eh, sí, curioso, curioso, la verdad. Sí, bueno, entonces allí queda como un dato adicional de otro material que pueden consultar, insisto, en YouTube. Dura solamente como 10 minutos y pueden darse una idea de dónde sale como tal el concepto de, de Bob Hunt, que dicho sea de paso, también este perro que mencionábamos antes, que es el perro con la pipa, pues no, termina no pareciéndose gran <risa> cosa al, al Bob del videoclip. Bien, ¿algo más que quiera comentar antes de despedirnos, señor Pereira?
1: No, simplemente rápidamente, como ya decía, no traje de lo más popular o de los sencillos que salieron de cada de estos álbumes. De las canciones conocidas, yo creo que la que más se conoce y de las que yo creo que es del gusto de más gente, se titula Tra la 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 la, Lila Moltus, y también la de, de Lila Planeten, el pequeño planeta eh, Que se viene en ese disco De recopilación De 10 años para atrás, 100 para adelante uh -huh. eh, eh, entonces, eh, sí, se pueden meter a, a Spotify. Está más completo Spotify que su página de, de YouTube de, de Bob Bobcum. Ahí tienen todos sus álbums. Ahí pueden eh, explorar un poquito más de la música. Uh -huh. eh, y simplemente también para decir, ¿no? De que estos chicos... Bueno, sigo diciéndoles chicos, pero los integrantes de la banda... Eh, sí han buscado otro tipo de cosas para explorar. En el 2013 ellos eh, hacen un propio... Eh, festival de música donde ellos no tocan pero lo organizan para otras bandas y también en algún punto ellos este, a una película famosa que no me acuerdo su nombre que era eh, silenciosa o de estas que no tienen ruido ah, la película amigos, muda ah, película muda de los 20 o 30 ellos la, uh -huh. la musicalizan uh -huh. eh, con su propia inspiración obviamente entonces eso también los hace interesante ¿no? de que pues también tienen otro tipo de de cosas que o proyectos que ellos este, pues están interesados y por eso también como que se me hace se me hace unos chicos una gente unos señores como eh, que como que hacen 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 de cosas que les placen no o sea como que no están atados uh -huh. eh, y yo creo que también es lo que quería decir no de que eh, tal vez el no haber tenido un éxito tan gigante en, con su música en inglés o, si, o hasta en sueco como que los hace como estar más relajados y simplemente explorar y experimentar que yo creo que también por eso eh, siento que son una gran curiosidad en, pues en, en la música en general no simplemente en el ámbito sueco
0: muy bien, muy bien pues allí quedan esas recomendaciones del señor Pereira en caso de que decidan explorar un poco más sobre Bob Hunt habiendo dicho todo eso no queda sino despedirnos y darles las gracias por habernos acompañado a través de este programa en el cual trajimos algo de música pues bastante inusual bastante uh -huh. curiosa incluso para los estándares de este podcast <risa> pero ya saben de pronto aquí nos gusta asomar a este tipo de, ma de materiales más bien desconocidos bien señor Ferreira recuérdale a nuestros escuchas en donde pueden encontrar el resto de nuestros contenidos
1: eh, todo eh, está bien organizado Y en listas de reproducción En SoundCloud.com También en Spotify En cualquier aplicación de podcast De sus teléfonos Android o Apple eh, También en YouTube Subimos cosas de vez en cuando Así es que ya lo saben Y pues no duden en recomendar Todos estos canales a, a la gente Compártanlos eh, Y bueno pues sí Recuerden que tenemos programas de tecnología De One Hit Wonders eh, retro eh, Y de muchas otras cosas Así que exploren un poco el canal Y van a encontrar muchas cosas de su agrado
0: Muy bien, pues de nuevo Gracias por la sintonía Se despiden de ustedes a través de los micrófonos De Rotterdam Press, el señor Juanito Pereira Y Erasmo, hasta la próxima Esto fue Swedish Meatballs La música sueca a tu alcance Encuentra muy pronto una nueva emisión solo en La Señal de Rotterdam Press Estás escuchando Rotterdam Press